Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث في غراض برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر للعام 2023 ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين استمرار المعارك في جبل أولياء لليوم الثاني ومقتل 12 شخص في يوم درمان واستمرار تبادل الغصف المدفعي إصابات في الأبيض جراء تجدد الاشتباكات وهدوء في أمروابة ومجلس الأمن يعقد جلسة بشان السودان يوم الخميس الدعم السريع تعلن تشكيل لجنة تحقيق حول أحداث أردمتا وقيادات أهلية تعلن عدم صيغتها في اللجنة وتطالب بالتحقيق الدولي مدني عباس يشكك في تنفيذ الالتزامات الإنسانية في منبر جدة ويطالب بإبعاد القادة العسكريين عن المؤسسة العسكرية كانت تلك أبرز عناوين الأخبار ومعا إلى التفاصيل من راديو دبنجا توافيكم بها فاطمة بريمة تجددت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في جبل أولياء أمس الاثنين لليوم الثاني فيما شهدت مناطق جبل أولياء نزوح كبير للمواطنين نحو النيل الأبيض وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن الانقطاع التام لشبكة الاتصالات والإنترنت في منطقة جبل أولياء فيما نفى الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله سيطرت قوات الدعم السريع على قاعدة النجومي للدفاع الجوي في جبل أولياء مبين أن الجيش صد هجوم شنته قوات الدعم السريع واستولى على عربات وأسلحة واستلم عدد من الأسرى من جانبها نشرت قوات الدعم السريع عدد من مقاطع الفيديو التي تؤكد سيطرتها على قاعدة الدفاع الجوي في جبل أولياء وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص جبل أولياء المواطن بخاف خايف من معركة باردة هو خاف شوية حركة باردة ما في ما في مواصلات داخل داخل لا خارجة الناس بقوا يخاف يعني لأنه منطقة بقى تتعاملات مشت دخول عربات ما في من المناطق تنمير الأبيض ولا من المناطق ولا في خروج كشف متطوعون عن مقتل 12 شخص من بينهم امرأتين جراء سقوط غزائف على أحياء محلية كراري في أم درمان يوم الأحد وقال متطوعون لراديو دبنجا إن الغزائف التي سقطت في عدد من حارات الثورة من الأولى إلى الخمستاشر في محلية كراري بجانب الأبراج وحي الروضة تسببت في مقتل 12 من المدنيين من بينهم شغيغتين بجانب عدد كبير من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى النو من جهة أخرى تواصل الغصف العنيف من قاعدة كراري أمس الاثنين في معاد التيار الكهربائي إلى أجزاء من منطقة كراري بعد انقطاع دام أربع أيام كما عادت شبكة السوداني إلى أم درمان بعد انقطاع استمر لأسبوعين
تجددت الاشتباكات وتبادل الغصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأبيض صباح أمس الاثنين مما أدى لإصابات عدد من المواطنين وقال مواطن من الأبيض لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع المتمركزة في الاتجاه الغربي للمدينة بدأت عمليات الغصف باتجاه القيادة والسوق فيما ردت قوات الدعم السريع بالغصف على المصدر وأدى الغصف الذي استمر لنحو ساعات لحال من الرعب والهلع في المدينة وإغلاق السوق والبنوك التجارية وتسبب الغصف في إصابة عدد من المواطنين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الضمان فيما وجه متطوعون نداء بالتبرع بالدم وأضاف في هذا الخصوص لا كان في اشتباكات طبعا الدعم السريع دي ارتكزوا غرب المدينة حتى يتم سبر الكونة وبدأ يضربوا ضربوا اتجاه السوق والغيادة في إصابات وسط المواطنين زاد الناس اللي كانوا في السوق السوق قفل طوالي وقت قفل السوق والبنوك كلها قفل بس هذا ما في حق أعلنت قوات الدعم السريع منع الدراجات النارية في مدينة أمروابا بولاية شمال كردفان والقبض على المتفلتين فيما شهدت المدينة هدوءا منذ يوم الأحد مع إلغاء حظر التجوال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في السوق وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن قائد الدعم السريع بقطاعات كردفان العميد محمد دين إسماعيل الذي زار المدينة أصدر تعليمات بمنع المواتر والقبض على جميع المجرمين مشيرين إلى القبض على نحو 150 شخص من بينهم ضباط وجنود في الدعم السريع وقال مواطن لراديو دبنجا إن المحلات التجارية في الأسواق فتحت أبوابها بصورة معتادة مع انحسار لمعدلات الجريمة والانتهاكات وأضاف قائد قوات الدعم السريع بشمال كردفان في هذا الخصوص أنا جيت لمهمة معينة مني المواطن داخل الأخياء والسوق من هسه نبدأ من معهد النبه حرامية ده كله من أمن البلد كل من الكردفان ما بيزول تاني بيجي من برا من الكردفان ده عشان يعمل كلام أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة التغصي للحقائق حول الأحداث في أردمتا والجنينة وتقديم نتائجها للرأي العام مؤكدة أنها لن توفر الحماية لأي فرد يثبت تورطه في أي انتهاكات لحقوق المدنيين الأبرياء وبالمقابل أعلن الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب القيادي في قبيلة المساليت لراديو دبنجا عدم ثغتهم في لجان التحقيق التي تنوي تشكيلها قوات الدعم السريع مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية ويتهم الفرشة مجيب الرحمن قوات الدعم السريع بتصفية 14 من القيادات الأهلية في أردمتا الأسبوع الماضي مشير إلى أن حصيلة القتلى في المنطقة تبلغ ألفي شخص وإصابة الآلاف وقال إن قوات الدعم السريع قامت بتصفية الجرحى في مستشفى السلاح الطبي وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم على الجنينة وأردمتا وأضاف الفرشة مجيب الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص نحن ما بنسق ذاته في لجان بتاعت الدعم السريع دي ما بنسق فيها لأن هي اللي ارتكبت كل هذه الجرائم كيف إنه الناس يقبلوا بلجان بتاعت الدعم السريع نحن ما واسقين فيه ولا بنسق في لجانهم ولجانهم دي لجان سورية وسعيين إنه يقفوا جرائمهم فقط نحن بنتطالب بتعجيق بتعجيق دولي في الجرائم اللي ارتكبوهم لجان بتاعت الدعم السريع
أدان الاتحاد الأوروبي التصعيد الأخير للعنف في دارفور معربا عن صدمته إيزاء ذلك وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس مفوض الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والشركاء الدوليين الآخرين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل ضمان مساءلة الجناه والمساءلة مساءلة في إنهاء ثغافة الإفلات من العقاب في السودان أدانت نغابة الصحفيين السودانيين مقتل 700 شخص بمنطقة أردمتا في الفترة من الثاني من نوفمبر الحالي وحتى التاسع منه مطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل وأوضحت في بيان أن بعض الضحايا قتلوا داخل المستشفى وهم يتلقون العلاج وأشارت إلى استهداف وقتل بعض قادة الإدارات الأهلية وأسرهم داخل المنازل وطالبت النقابة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على طرفي الحرب في السودان للوقف الفوري للغتال والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية شكك مدني عباس مدني مدير منظمة نداء التنمية السودانية ووزير التجارة الأسبق في إمكانية تنفيذ الالتزامات الإنسانية بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها في جدة في ظل التصعيد الحالي في العمليات الحربية وأكد في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دابنجا يبث يوم الخميس عدم توفر الجدية اللازمة لطرفي الصراع لتنفيذ الالتزامات وعدم قدرة الطرفين على السيطرة على قواتهم لافتا إلى التصعيد في العمليات العسكرية في الخرطوم ودارفور ويتهم مدني طرفي الصراع بالاستيلاء على المساعدات بما فيها الصحية ورهن تنفيذ الالتزامات الإنسانية بالتوصل لحل شامل يكون الملف الإنساني جزء منه وأضاف في هذا الخصوص الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع ما بفتكر أنهم كانوا عندهم نية جادة في الوصول لاتفاق يعني يلبي طموحات السودانيين سواء كان فيما يخص الجيش السوداني واللي بندرك أنه لياته مدى هو بيخوض هذه الحرب ويعاني من من إشكاليات كبيرة جدا وعزى مدني عباس في مقابلة مع راديو دابنجا التصعيد العملياتي الواسع بعد التوصل التزامات جدة إلى اختلاف التصورات حول ما يمكن أن تنتجه الحرب وقلل من إمكانية تنفيذ أي وقف لإطلاق النار أو وقف الانتهاكات في ظل عدم سيطرة الطرفين على قواتهما وحول مستقبل الأوضاع بعد وقف الحرب أكد مدني عباس ضرورة إبعاد القادة العسكريين الحاليين من المؤسسة العسكرية وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الجانب السياسي والاقتصادي مبين أن القوى المدنية هي المعنية بالعملية السياسية وترتيبات المستقبل وأضاف في هذا الخصوص لا يجب أن يكون القادة العسكريين اللي هم وصلوا البلد دي المهالك التي وصلتها يكون هم جزء من الحل السياسي بمعنى لا يكون جزء من المستقبل السياسي بمعنى إنه القوى المدنية هي المعنية بالوصول لتصور سياسي كامل حول الأوضاع بعد إيقاف الحرب وحول العفو عن المتورطين عن الانتهاكات قال مدني عباس إن العدالة الانتغالية تحقق توازنا بين مسألة عدم الإفلات من العقاب وعدم إغلاق جميع الأبواب أمام المجرمين والمنتهكين 
وأكد ضرورة خلق نموذج للعدالة الانتغالية ويعمل على تحقيق التوازن المطلوب تجنبا لاستمرار الحرب وانتهاكات المجرمين استمعت المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية يوم أمس الاثنين لشاهد الدفاع الثاني عن علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم في دارفور وقالت المحكمة في تعميم صحفي إن الدفاع استدعى الشاهد للإدلاء بشهادته في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي قبل تأجيل الأمر إلى يوم أمس الاثنين وكانت المحكمة استمعت لشاهد الدفاع الأول قبل أسبوعين قال جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل إنهم ناغشوا مع المسؤولين بالبرلمان الأوروبي الوضع الإنساني بشكل عام وفي دارفور بشكل خاص وقال في مقابلة مع راديو دبنجا تحدثنا مع المسؤولين بأن منبر جدة بالرغم من دعمنا له إلا أنه يحتاج إلى ضم المدنيين مشير إلى أن هنالك قضايا سياسية يجب مناغشتها بعد توقيع وقف إطلاق النار ولفت إلى أن المسؤولين الأوروبيين شددوا على ضرورة وقف إطلاق النار حتى تتمكن فرغ الإغاثة الإنسانية من إيصال المساعدات لكافة النازحين وأضاف جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا لبينا دعوة في الحقيقة من البرلمان الأوروبي انتقينا ببعض النواب في البرلمان الأوروبي والتقينا ايضا ببعض المسؤولين في في الخارجيه الاوروبيه ايضا وكان المحور النقاش في هذه اللقاءات الوضع الانساني بشكل عام في السودان وفي دارفور بشكل خاص باعتبار انه في دارفور وضع الانساني يعني سيء من العام 2003 ما تغير شيء حتى بعد توقيع اتفاق السلام النازحين هم النازحون واللاجئين في مكانهم والآن بعد الحرب الأوضاع حتى إزار السوام بعد 15 أبريل أدانت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة سليمان صندل الجرائم التي نفذتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين بأردمتا بولاية غرب دارفور وقال جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا إنهم لا زالوا يتواصلون مع الطرفين من موقعهم الحيادي خاصة فيما يتعلق بالتصعيد في مدينة الفاشر مشير إلى أن رئيس الحركة الدكتور سليمان صندل يقود الحوار وعلى اتصال مع الطرفين لتهدئة الأوضاع بالفاشر وأضاف جبريل آدم بلال نائب رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص موقفنا من هذه الجرائم ثابت بجانب إدانتنا للحاجات الكثيرة اللي حصلت في السودان من 25 أكتوبر زائد 15 أبريل الحرب القامت والجرائم الارتكبت سواء كان في الجنينة أو في أي مكان آخر ارتكبت من قبل القوات المسلحة ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع ارتكبت حتى إن كان ارتكبت من قبل قوات الحركات المسلحة نفسها هذه الجرائم مرفوضة جملة وتفصيلة هذا موقف مبدئي لدينا في العدل المساواة ندين أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين حتى لو كان هذا العنف صادر من من قوة تابعة لحركة العدل المساواة السودانية
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الأوضاع في السودان يوم الخميس المقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من جهته أعرب جيمس كيرفي وزير الخارجية البريطاني في تصريحات صحفية عن سعادته لمحادثات جدة التي تسعى لمعالجة الأوضاع الفظيعة بالسودان وأعلم مساندته للشعب السوداني في الوصول إلى حياة آمنة مشير إلى تزايد وتيرة القتل في السودان وخاصة دارفور الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة الصحة بولاية القضارف عن تسجيل 18 حالة مؤكدة بالكوليرا يوم السبت من بينها حالات وفاة كما سجل 36 إصابة بحمى الضنك في الولاية وقالت الوزارة في تقرير إن المعدل التراكمي للإصابة بالكوليرا منذ بدء انتشارها في السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي ارتفع إلى 1188 حالة إصابة و43 حالة وفاة وأشار التقرير إلى ارتفاع المعدل التراكمي للإصابة بحمى الضنك إلى 2517 حالة انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج